0: Bonsoir à tous, il est 23h02 et on enregistre aujourd'hui l'épisode 23 du podcast. On parlera de normaliser le détachement et normaliser le mensonge. Mais avant ça, j'ai un petit mot à faire passer. J'enregistre cet épisode si à la période de la fête des pères. Il est clair que je vais le publier bien après, mais j'en profite pour... Euh pour parler aux jeunes hommes, aux hommes en général, du livre que je lis en ce moment qui est intitulé « Cry like a man, fighting for freedom from emotional incarceration » de Jason Wilson. Comment est-ce que je connais le livre Il y a ce monsieur que je suis sur Instagram qui s'appelle euh, « Deval Ellis » qui est père de trois garçons et j'aime vraiment la manière dont il encadre ces garçons. Bon, je vais dire, j'aime la manière dont, euh, du moins, j'aime ce qu'il nous montre de la manière dont il encadre ses garçons. Et en l'écoutant une fois, il a parlé d'un programme de mentorship dont il fait partie. Ils encadrent les jeunes hommes et les jeunes garçons. Et le programme a été créé par Jason Wilson. Donc, j'ai fait quelques recherches sur le monsieur. Et je suis tombée sur son livre, Cry Like a Man, que je me suis empressée d'acheter. J'en suis à la moitié du livre à peu près. J'écoute la version audio du livre qui est lu par le monsieur lui-même, je pense bien. Je trouve que c'est nettement plus, quand, quand il s'agit d'autobiographie, lue par les, les, euh, les auteurs eux-mêmes. Je trouve que c'est nettement plus émouvant, plus touchant et on se sent beaucoup plus proche de la personne. Donc là, je, le lis, je lis le livre et euh, j'adore. Honnêtement, j'adore. En substance, il parle de l'éducation des jeunes hommes, de ce qui leur manque et, de, et des raisons pour lesquelles ils sont, qui ils sont aujourd'hui sur le plan négatif. Il parle beaucoup du fait de vivre sans « father figure ». En fait, il dit que personne n'apprend aux garçons ce que c'est qu'être un homme, alors il pique ça et là ce qu'il considère relevé d'un caractère fort. Et il fonctionne selon le « peer pressure ». Et cette pression-là euh, est exercé sur eux par des pères qui eux-mêmes se cherchent, par, quand je dis père, c'est P-A-I-R-S, hein, par des pères qui eux-mêmes se cherchent et ne savent pas ce que c'est que devenir un homme. Euh, il parle également de la, de la solitude ressentie face à des personnes qui, qui exigent des garçons qu'ils réfrènent toute manifestation d'émotions autres que négatives. Et c'est ce, ce qu'il entend par « Emotional Incarceration ». Quand il s'agit des garçons, euh, être gentil, être serviable, être respectueux est considéré comme de la faiblesse. C'est moqué, c'est mal vu, c'est insulté et ça fait en sorte qu'ils se... Ils intéressent tout ça et ne laissent ressortir que les frustrations et les émotions négatives. Euh, dans le livre, il prend un exemple tout simple. Il dit qu'il euh, il voulait se préserver pour la bonne fille ou femme. Euh, il est très religieux, il est très croyant, il parle beaucoup de la foi en Dieu dans le livre. Donc si vous êtes croyant, euh, ça peut être cool pour vous. Si vous ne, si ne l'êtes pas, l'histoire n'est pas moins cool. Donc euh, il disait donc dans le livre qu'il souhaitait se, se préserver pour la bonne. Et à 14 ans, son cousin a appris qu'il n'avait jamais eu de relation sexuelle. Il s'était efforcé de cacher la chose parce qu'il savait très bien que dans le milieu dans lequel il avait évolué, du moins, c'est vraiment comme ça, on ne va pas se mentir. Un garçon vierge est un garçon faible, c'est un garçon efféminé, c'est un garçon impuissant, c'est un garçon incapable. Donc son cousin a appris qu'il était encore vierge et il s'est empressé de le dire à toute la famille qui s'est moquée de lui et ça lui a laissé en fait... Je pense que le fait que tout le monde se moque de lui et que même sa mère, qui était la personne dont il était le plus proche et en qui il avait le plus confiance, que cette personne-là se moque de lui, lui a laissé un goût très amer et lui a, euh, je vais dire, a rendu à ses yeux la moquerie quelque chose de très humiliant. Ce qui a fait naître des sentiments très négatifs et des réactions très négatives chez lui quand il se sentait euh, diminué ou moqué ou pas respecté. Hum, je, je trouve quand même curieux qu'on pousse les garçons à être des êtres exécrables et que lorsqu'ils sont adultes, on attend d'eux que tout change du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on fait d'un petit garçon un être euh, vraiment invivable parce qu'il doit être euh, irrespectueux, il doit courir les filles, il doit... Euh, se battre pour se faire respecter, se battre vraiment dans, dans le sens physique du terme. Hein. Et quand il est adulte, on est étonné, on se dit oh non, euh, tu devrais plutôt être quelqu'un de gentil, quelqu'un de serviable, qui respecte sa femme, qui est fidèle, qui est si, qui est ça. Mais les hommes que nous avons aujourd'hui ne sont en fait que le résultat de ce qu'on a fait des garçons qu'ils ont été. C'est en fait, je ne, je, ne, je, ne, je ne comprends pas comment c'est possible qu'on s'attende à des comportements différents de la part de ces jeunes garçons. Euh, dans le livre, um, Jason Wilson dit « Crying was, was like a front page advertisement for helplessness and you'd rather be found dead than crying. » C'est pour vous dire à quel point un homme qui pleure était, <coughs> sorry, était, il était préférable de mourir que d'être vu en train de pleurer parce que les hommes ne pleurent pas. D'où le titre du livre « Cry like a man ». Dans le livre, il parle également beaucoup de la récurrence du père absent, parfois malgré sa présence physique. Il incite les garçons et les jeunes adultes à savoir faire la différence entre leur manquement à eux et l'incapacité de certains géniteurs à devenir ou à être des parents. Ce n'est pas en voulant être un enfant parfait aux yeux de son père ou de sa mère et en voulant tout faire pour gagner son amour qu'on en fait un parent, ça je vais le répéter. Ce n'est pas en voulant être un enfant parfait aux yeux de son père ou de sa mère et en voulant tout faire pour gagner son amour qu'on qu en fait un parent. Parfois, cette, cette personne là n'a tout simplement pas les outils pour être un parent. Et ça, c'est une chose que les enfants devraient accepter. Et leur comportement d'adulte ne devrait pas être calqué, sur du moins ne devrait pas être piloté par ce sentiment de manque et de, de besoin de... D'être adoubé par un parent qui vous a montré dès le départ, qui n'a pas votre temps. Ça c'est quelque chose, je le dis aujourd'hui comme ça, mais c'est un truc, euh, c'est pas forcément inné. Ça vient après, un, cette réalisation vient après un énorme travail sur soi. Et euh, ce n'est pas toujours facile de, de se détacher du désintérêt que nos parents ont de nous. Euh, je ne vais pas... J'aimerais, j'aurais aimé vous en dire plus sur mon expérience dans ce, dans ce domaine-là. Malheureusement, je ne tiens pas, je ne suis pas prête à partager cette, cette partie de, de, ma vie. Donc, on va se limiter là. Pour les âmes, pour les garçons, pour ceux qui m'écoutent du sexe, le sexe masculin et aussi le sexe féminin, parce que ces hommes-là ont besoin d'appui et euh, de guidance et de help. Vous êtes des humains, en fait. Vous êtes des humains et si vous n'avez pas reçu, euh, comment est-ce que je vais dire ça? Si vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous montrer comment être un humain qui s'assume comme il est, vous pouvez définir, vous, le genre de personne que vous, que vous voulez être. Et vous pouvez définir également le genre de parent que vous voulez être, tant pour vos garçons que pour vos filles. Hein, parce qu'au final, c'est votre comportement qui modèlera le leur. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu des parents absents ou violents ou whatever que vous avez le devoir de perpétuer cela. Vous avez le devoir d'emmener de, 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 vos enfants à vivre les mêmes traumatismes que vous. C'est vrai qu'en psychologie, on dit qu'on euh, reproduit généralement ce qu'on connaît. Mais je pense également que si on fait un certain travail sur soi et si on se fait accompagner, on, a pas, on peut sortir de cette, de cette spirale négative. Donc c'est ça mon, mon message aujourd'hui pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, bien entendu. Ou les vieux, hein, c'est comme vous voulez. Donc comme je disais, aujourd'hui on va parler de normaliser le détachement et normaliser le mensonge. J'aimerais commencer par normaliser le détachement. D'où me vient l'idée d'en parler aujourd'hui. J'ai un ami qui a publié sur Instagram mon story. Euh, il a dit qu'il a quelqu'un qu'il connaît qui se marie et qui lui a dit que euh, il était lui en charge de, de certains frais du mariage et devait également s'occuper des, des photos du, du mariage parce qu'il prend de très belles photos. Il est designer, et il est très porté sur la photographie. Donc cette personne l'a informé du fait qu'il devait prendre en charge certaines dépenses du mariage et devait se charger des photos sans son avis, sans rien du tout. Euh, la personne lui a dit c'est comme ça et puis voilà. Et donc l'a posé sur Instagram pour avoir un petit peu les avis des gens. Et lui et moi, on a échangé sur la question et je lui ai partagé une expérience que j'ai eue euh, il y a quelques temps. En fait, quand j'étais en troisième, en troisième oui, on avait une bande très soudée. Et après la troisième, on m'a changé d'école du coup, les gens que j'ai connus en troisième, honnêtement, je ne les ai pas revus peut-être une ou deux fois. Du moins, les gens avec qui j'étais le plus saoulée. Euh, déjà, c'était une bande assez toxique. Euh, du coup, mes parents m'ont changé d'école pour que je ne je cesse de faire l'école, puis de faire n'importe quoi avec ces personnes-là. Euh, je ne dis pas que ces personnes étaient toxiques. Hein. Je, je dis juste que nous ensemble, ça ne donnait rien de bon. Donc, on ne s'est pas revus euh, pendant des années. Je pense qu'on s'est revus une ou deux fois pendant mon année de seconde. Et puis, il y a quelques années, euh, vraiment, quand je vous dis, on ne s'est pas revu, c'est-à-dire que j'étais en troisième, j'avais 13 ans. Ce qui fait que je vous parle d'une histoire d'il y a 20 ans. Donc, il y a quelques années, je reçois un message sur, sur, sur Facebook d'un des mecs avec qui j'étais en troisième, qui me dit qu'un autre, qu autre, de, qu autre de, des, des personnes de notre bande est décédée. Et il me dit... Ouais, euh, on était de très grands amis. On doit lui faire un très grand deuil. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Voilà les frais du deuil. Euh, il faut si, il faut ça, il faut aussi il faut ça, il faut aussi il faut ça. Et donc quand je parle à mon ami, il me dit oh mais franchement, euh, ça doit être dur pour toi. Tu dois te sentir obligé. Euh, ça ça doit être vraiment dur à vivre pour toi. Je lui dis non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été dur à vivre pour moi parce que je n'en avais absolument rien à faire. Je suis désolée de le dire si ça plaît à certaines personnes, mais je n'en avais absolument rien à faire parce qu'il est impossible que tu débarques dans ma vie 20 ans après ça veut dire qu'en réalité tu savais comment me joindre mais tu ne l'as jamais fait tu débarques dans ma vie 20 ans après euh, je ne suis pas dans le pays toi tu y es tu décides de faire un grand deuil à une personne que moi, je suis désolée, je la connais plus. On s'est connus en troisième, c'est vrai, on était était proches, c'est vrai, mais je la connais plus du tout. Et puis, tu décides dans ma poche à moi de faire un grand deuil. C'est-à-dire que toi, tu te dis, ouais, well, non, uh, we were so close, he has to have um, the biggest party for his burial, and you have to pay for it. Like how? Je me sens pas concernée, je suis désolée. Tu comptes... Pas mon argent dans ma poche. Tu fais plein de plan dans ma poche. Tu, tu me demandes pas, mais qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que tu pourrais prendre en charge si éventuellement tu serais d'accord pour participer Non. Tu me sors des montants astronomiques et tu me dis que je, je suis obligée parce que le gars a été mon ami. And I have to do it. I don't have to do it. I do not. No. I do not. Parce que problème qui parle, cette personne a été malade pendant des années, pendant des mois de ce que tu me dis. Et donc, euh, mon ami a été un peu... Je pense qu'il a été un peu choqué que je sois arrivée à ce niveau de détachement. Par exemple, pour laquelle je parle de normaliser le détachement. Dans, dans certains cas, du moins il y a quelques années, je me serais sentie obligée de participer parce que quelqu'un m'aurait dit, « Voilà, tu dois participer. » Euh, parce que voici le résultat que nous devons avoir. Je me serais dit non, euh, ce serait mal vu de ne pas participer, euh, ce serait euh, peut-être mal compris. Aujourd'hui, non, je ne suis plus à ce niveau, je ne suis vraiment plus à ce niveau-là, franchement non. Je l'ai dit dans un article sur le blog, malheureusement je ne me souviens pas du titre, je, je pense que c'était un, un, un des articles sur les finances personnelles, euh, sur le blog, il y a un onglet, le blog c'est Medication.com, le nom du blog c'est Digression, et sous l'onglet, euh, dans le menu, dans l'onglet Finances Personnelles, j'ai plein d'articles qui parlent de finances personnelles, et dans, et dans certains articles, j'ai dit ceci, j'ai dit que personne ne fait de plan dans ma poche. si quelqu'un décide de se marier et qu'il n'a pas les moyens de faire de, une fête, il ne fait pas de fête, tout simplement, because I will not participate. Tu ne sais pas ce que j'ai prévu de mon argent. Tu ne sais même pas si j'ai de l'argent. And you just like, you have to. I don't have to. I can do it if I want to. If I'm willing to help. If I. Et je donne ce que j'ai envie de donner. Tu ne vas pas me dire que ouais, voilà, il faut faire ceci, si, 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 Je me marie. Il faut que je fasse des photos. Il faut que je prenne en charge. Si, 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 si. C'est ton mariage. C'est ta fête. Si tu as pas les moyens, ça me regarde pas. Quand tu as décidé avec ta femme de te marier, was I around. Quand vous avez fait vos plans, vous avez le rank, pourquoi est-ce que quand tout est terminé et que maintenant il faut payer, vous pensez à moi? Je ne me sens pas concernée. Dans certaines familles, souvent, euh, il y a cette obligation d'aide financière. Bon, ce que je vais dire, vous prenez, vous ne prenez pas, c'est comme vous voulez. Mais je tiens à préciser que je ne suis pas en train de dire ici de balancer vos familles aux orties. Non. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aider selon... Ses moyens. Moi, personnellement, je n'aiderai pas quelqu'un si je, je, je m'appauvris en l'aidant. Parce que ça ne nous aide pas tous les deux. Je m'appauvris en l'aidant et je, je le laisse pauvre dans la situation. Parce qu'une fois cette aide-là passée, il sera dans la même situation qu'avant, en fait. Et moi, je serai dans une situation bien pire qui fera en sorte fait que je ne serai plus jamais en mesure de l'aider s'il a encore des besoins. Donc, why would I do that? Pourquoi est-ce que je, 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 je noirais deux personnes pour les besoins astronomiques d'une personne Si ce n'est pas une question, si c'est ma mère qui est malade ou bien ma soeur qui est malade ou whatever, gars, yeah, non. Non. Je me souviens d'un mec qui m'appelle une fois, qui me dit Ouais, euh, voilà, j'aurai 21 ans, euh, je serai majeur. I need a big party and you have to pay for that. Je lui ai demandé Tu sais, à quel... tu sais où j'étais le jour de mes 21 ans Je marchais sous la pluie à Boya. Pour aller composer à l'université. Sous la pluie. No one. C'est-à-dire que. No one was there. For, personne. Personne. était sous la pluie. Je marchais sous la pluie le jour-là. J'avais un cabal jaune. vous dire à quel point c'est difficile. J'avais les chaussures en caoutchouc. Je marchais sous la pluie pour aller composer à l'université. Quelqu'un me dit aujourd'hui que ouais, j'aurais 21 ans. Uh, I need a big party and we have to, to pay for that. Why? Why would I do that? Why? Mon argent durement acquis. Moi-même, je ne veux pas de big party pour célébrer des choses dans ma vie. And I vais, throw a big party for you because vous you, you turned 21. Why? Why? This is madness. Ce n'est juste pas possible. En fait, c'est se ce desservir soi-même que d'agir comme ça. C'est pour ça que je parle de normaliser le détachement. Dans certaines situations, il faut savoir se détacher. Il faut savoir faire preuve, faire preuve d'objectivité. Il faut savoir se protéger. Surtout. Parce que c'est s'exposer que de laisser penser aux gens qu'on est toujours prêt à financer leur lubie. Oh mais ça fait la dernière fois, pourquoi je ne fais pas cette fois-ci aussi Oh mais ça fait pour tel, pourquoi est-ce que est, euh, pour moi je ne ferais pas ça Oh mais non 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 non. Peut-être que, que je suis prêt de mes sous, or whatever. Mais ça va au-delà des sous. Hein. Euh, je, je pense pareil pour le temps, par exemple. Je pense pareil pour l'énergie. Je pense pareil pour beaucoup de choses. En fait, il faut savoir se préserver et de ne pas se... Euh, comment je vais dire ça? Euh, c'est quoi le mot en français déjà? Ce n'est pas privé. Parce que privé, c'est autre chose. Je peux me priver pour quelqu'un parce que je sais que ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un instant. Mais je ne vais pas me mettre dans une situation où je ne peux pas m'en sortir parce que quelqu'un a décidé... Devay financing quelque chose, and most of the time, these people don't ask, they don't come to you with a uh, please can you help me with this or that. It's more like a, oh, I've decided that from now on, uh, or for this event, for this particular thing, you will have to pay for this and this and this and that. And here is the the, the 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 items we we'll have to pay for, and here's what I want exactly. And here like, how why, because I'm et pourquoi est-ce que vous voulez que moi je me sente mal si je dis non à une personne qui me disrespecte à ce point Parce que c'est disrespectful. Toi, dans ta tête, tu fais ton plan et tu décides. C'est-à-dire que tu visualises des choses et c'est moi qui paye. Non. Normaliser le détachement dans certains cas, c'est très important. Ça préserve la santé mentale, ça préserve le temps, ça préserve l'énergie et surtout ça préserve, je dirais que ça préserve également les relations parce que euh, la frustration et le ressentiment que je vais ressentir envers toi qui m'a forcé à payer, you cannot imagine. Ça va, ça va ternir nos relations, notre relation à tout jamais en fait. Je vais toujours me sentir, je vais me sentir diminuée en réalité, je vais me sentir frustrée et ça ne peut rien donner de bon c'est un peu bien de bon je préfère, je, je préfère la demande de dire non tout de suite tu te fâches une semaine un mois et après ça passe plutôt que de, de me de en fait c'est comme ce mariage et, et, et cet enterrement c'est des trucs en fait c'est tellement, tellement euh, je vois que le mot c'est fugace c'est tellement euh, ça ne reste pas ancré dans le, dans le figé dans le temps en fait, c'est juste un moment, tu me dépenses, tu me de, de dépenser des sommes astronomiques pour un moment qui au final n'a pas besoin d'autant de dépenses. Par exemple, pendant le cas des cotisations de deuil, sujet très sensible sous nos yeux, mais bon, vous me connaissez. Quelqu'un, on te dit, il y a souvent ce truc là on, on parle de, oh, on lui a fait un grand deuil, hein, vraiment, on lui a fait honneur, really, quand il était en vie, il souffrait, personne pour l'aider. Quand il était malade, il souffrait, personne pour acheter des médicaments. Et quand il meurt, oh non, il faut repeindre la maison, changer les portes, mettre des splits, machin, 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 parce qu'on va lui faire un grand deuil. Are you serious? Le gars est déjà mort. C'est-à-dire que, donc, donc, en fait, vous aviez cet argent-là, quand il ne mangeait pas, vous aviez cet argent-là quand il était malade, et vous pourrez dépenser cet argent-là pour qu'on puisse dire de vous que vous lui avez fait honneur, que vous lui avez fait un grand deuil personne je pense que l'honneur serait de le maintenir en vie, en, en, en finançant ses soins ou en finançant ses repas. C'est pas quand la personne est morte qu'on lui fait un grand deuil et puis euh, ça, ça, ça sort dans les journaux, ça sort à Canal 2, euh, ça, ça passe sur Equinox TV. Et puis on nous dit, ouais, non, euh, grand deuil de tel, vraiment, on lui a rendu un très grand hommage, machin, ceci. This is insulting for the, for the, for the dead person. It's insulting. So, personnellement, je ne participe pas à ça. That's a big no. Faites-moi signe que la personne est malade. Si je peux l'aider, je l'aiderai. Ne me dites pas, oh, il est, il est mort dans l'atroce souffrance, dans la misère totale. Pour nous racheter, on va lui faire un grand deuil. This is insulting. So, it's a big no. I don't do that. Um, normaliser le mensonge. Ça, c'est un sujet auquel je pense depuis super longtemps. Mais alors super longtemps euh, parce que je me suis rendu compte que mes interactions avec certaines personnes qui ne sont pas proches de moi sont difficiles difficiles parce que j'ai du mal à mentir ce qui fait que bon anyway je vous explique généralement les gens qu'on ne connaît pas posent souvent des questions qui peuvent être pour nous intrusives je prends un exemple très simple il y a un collègue dont je ne suis pas du tout proche qui me dit ouais tu n'as pas été là pendant un moment et tout euh, tu t'as quelques jours je lui fais ouais j'étais en vacances il me fait tu avais voyagé j'entends mon cerveau, ça fait til parce que je me dis uh, why do you ask? mais comme je sais pas mentir je suis, ouais je vais voyager oh ok tu étais où? too much information tu commençais pour me crier mais je suis en mode ouais j'étais au Bénin oh you have family there? like je réponds ouais et je dis la famille que j'ai là-bas. Mais c'est comme si je me sens un petit peu obligée, tu vois, obligée de dire la vérité, obligée de donner ces informations-là. Et après, quand le mec se retourne et s'en va, je suis en mode, oh putain, pourquoi est-ce que j'en ai autant dit Pourquoi est-ce que je lui ai, pff, oh là là, pourquoi est-ce que j'ai révélé ma vie Oh God, oh God, I don't even know him. Et je sais que nous sommes nombreux à, à ressentir ça souvent. Nous sommes nombreux à ressentir ça souvent. Parce que les gens posent de plus en plus des questions intrusives. Je pense qu'on devrait revoir la façon dont on interagit avec les gens, qu'on les connaisse ou pas. Par exemple, euh, une femme enceinte qu'on rencontre dans, dans les couloirs de je sais pas trop quoi. Et on se retrouve là tous les deux. Et puis c'est, oh, vous êtes enceinte de combien de moi. Garde, tu es sérieux? C'est ton problème? Et puis le pire, c'est que la personne pose cette question-là. Et puis l'information ne lui sert strictement à rien du tout. Et nous, on se sent exposé d'en avoir trop dit. So, what is that? C'est quoi ce type d'interaction? Les gens posent des questions, hein? Genre, euh, comment s'appelle ton enfant? Genre, euh, tu disons, pas que ton enfant, vous jouez. Oh, il est mignon, comment il s'appelle? Why? Why, why, why do you ask? Why, why? Qu'est-ce que tu vas faire de cette information-là? Et comme on, on a cette, 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 ce défaut de fabrication, euh, parce que la politesse nous a été... It was flogged into us. On nous a bastonné pour qu'on soit poli, respectable, respectueux, and whatever. On répond. Et après, on se dit, oh God, why? Too much information. Too much information. Et ce truc-là aussi, et à ce truc de. Je me souviens, tout récemment même, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé, qui me dit, ouais, euh, tu es du Cameroun et tout, machin. Quelles sont les langues locales que tu parles? You never went to the country. You don't know anything about the local languages. And at the end of the day, when I tell you, oh non, je ne parle français et anglais, you judge me. What? Tu ne parles aucune langue de ton pays? I don't know you, and you are judging me because je ne parle que que pour toi, hein? Pour toi, que français et anglais. Pourtant, toi tu parles des langues de ton pays. Toi tu fais ci, toi tu fais ça. On ne s'est jamais vu. On ne se connaît pas. And you are judging me parce que j'ai répondu à une question intrusive parce que politeness and I don't know what was flogged into me so yeah c'est à ça que nous sommes réduits um, mon plus grand problème au niveau de la gêne ressentie parce qu'au au, au final la personne je m'en fous un petit peu la personne avec qui j'ai je m'en fous un petit peu parce que je ne la connais pas et puis voilà um, mais cette gêne là je la porte longtemps moi quand je dis longtemps, c'est quelques heures quelques jours parfois quelques semaines um, je m'auto-flagelle je suis en mode, ouais, mais voilà. Je n'aurais pas dû... Euh, pourquoi est-ce que je parle toujours autant de moi? Pourquoi est-ce que j'ai répondu à cette question-là? Pourquoi est-ce que j'ai donné telle information? maintenant telle personne, celle-ci ou ça? Parce qu'à la fin de la journée, suis quand même quelqu'un d'assez private, même si j'ai l'impression que j'en dis beaucoup. Euh, je préfère moi-même sélectionner ce que je dis et ne pas me trouver dans une situation où je me sens obligée ou alors où je me retrouve à divulguer des informations que je ne peux pas aimé divulguer parce que j'ai répondu de façon mécanique. So, je pense que dans ces cas-là, personnellement, je suis pour la normalisation du mensonge parce que ça devient, dans mon cas en tout cas, ça devient vraiment, 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 euh, ça devient urgent. On va dire ça comme ça. L'autre sujet dont je l'ai parler, j'ai bien dit, c'est vrai qu'au départ j'ai parlé de deux sujets, normaliser le détachement et normaliser le mensonge, mais bon, vous me connaissez. On parlera également de protéger son intimité. Ne pas laisser tout le monde avoir à dire sur votre vie. Et ça, ça se rattache un petit peu à normaliser le mensonge. Euh, généralement, je, je dis que je ne me confie pas. Je ne me confie pas, mais parfois, je me retrouve euh, noyée dans des conversations, euh, très souvent contre ma volonté, et euh, parce que je participe à la, à la conversation d'une manière ou d'une autre. Je me trouve en train de dire des choses de moi euh, qui sont au final mal prises, mal comprises, jugées ou analysées selon un prisme qui ne me concerne pas et qui euh, se retrouve plaqué à ma réalité. Je prends un exemple très simple. Une fois au bureau, on parlait de la parentalité. Non, pas de la parentalité en, 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 en tant que telle, mais du fait d'avoir des enfants. Et puis, euh, j'étais avec trois hommes qui parlait des joies de la paternité, and whatever, 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 whatever. Et on a rebondi sur un des mecs qui euh, avait un enfant, et puis sa, sa femme a été enceinte d'un deuxième enfant alors, alors que tous les deux n'étaient pas prêts. Et c'était un petit peu une catastrophe, et à la fin de la journée, euh, ils se sont retrouvés heureux d'avoir les deux enfants. Et donc, en parlant de ça, ils étaient en mode Ouais, mais sans enfant, tu ne peux pas être heureux sans enfant, genre ta vie, machin. Et donc, je leur dis, Moi, là bas je voulais pas d'enfant. And I was very happy with my choice. Et puis, les gars sont tombés sur moi en mode Ouais, mais tu ne sais, tu, 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 tu savais pas de quoi tu parlais. Aujourd'hui que tu as un enfant, tu sais très bien que tu étais dans le faux. Euh, tu n'as rien accompli dans ta vie, sorry, si, si, si tu n'as pas fait d'enfant. Euh, et like, j'ai essayé, parce que le mot c'est vraiment ça, essayer, parce que personne ne m'écoutait. J'ai essayé de leur dire qu'on peut être autant heureux sans enfants qu'avec des enfants, tout dépend de ce qu'on veut pour sa vie. Et bien j'étais en mode, oh non, ce que tu as qu'on n'a pas de sens, parce que voilà, machin, Et je me suis sentie diminuée, pas respectée, et j'ai eu l'impression que mon vécu était insulté. Pourtant, c'est des gens que je ne. Ce ne sont pas mes amis intimes, ce sont des collègues de travail. Ce ne sont pas des gens avec qui je discute tout le temps. C'était juste une discussion en passant. Um, et puis, je me suis rendu compte que c'est un schéma um, qui se répète souvent. Parce qu'une autre fois, on a eu une autre discussion dans la, dans, au bureau dans la cuisine avec des mecs, dont certains mecs de cette discussion-là. Et on parlait de la vie de couple. Don't ask me why we are always talking about private stuff or family stuff I don't know it happens so, il, du moins les gars parlaient de la vie de couple et ils parlaient du fait de de, de rendre à l'autre ce qu'il nous a fait ou alors genre il y, a, il, y a, il y avait ce volet là et je leur disais mais en fait un couple c'est pas c'est pas un ring de boxe c'est pas un mot tu me fais je te fais and, and there was, they, they were like oui, non, tu n'as pas compris la vie. Euh, tu penses qu'on vit chez les bisounours, tout le monde se comprend. Euh, parfois, euh, l'autre doit ressentir la, la, la douleur que tu as ressentie pour pouvoir te comprendre. And I was like, what is that? Et je n'ai pas eu voix au chapitre parce que, d'après eux, ce que je disais n'avait pas de sens. En fait, ce que je veux dire par protéger son intimité, c'est à la fin de la journée, j'ai compris que j'ai pas besoin de, 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 de participer à la discussion Franchement, je n'ai pas besoin de, 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 de donner mon avis tout le temps. Aujourd'hui, franchement, j'évite de le faire. Je n'ai pas besoin de convaincre des gens que ma réalité, à moi, mon point de vue de à moi, est, euh, est à accepter ou est à adopter. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas ça le but en réalité. Ils ont leur vécu, ils ont leur façon de, de voir la vie. Ils ont euh, des expériences qui les ont menés à ces conclusions-là. Et euh, tout comme j'ai mes expériences à moi qui m'ont mené aux conclusions que j'ai aujourd'hui et puis c'est pas un combat quand je dis pas un ring de boxe, vraiment et puis sortir à tous les coups de ces, de ces euh, discussions-là avec le sentiment d'avoir été piétiné it's, it's very heavy on me ce qui fait que maintenant pour vous dire la vérité pff, moi je pas plus désir plus, les regardent ils disent ce qu'ils ont à dire, ils font ce qu'ils veulent à long bichet euh, parce que parmi ces gens-là il y a des gens, tout à l'heure, j'ai dit, le but n'est pas de convaincre l'autre que, que notre réalité est la bonne. Et le plus beau, c'est que, généralement, dans ces discussion là eux, ils essayent de te convaincre toi que leur réalité est la bonne. Je me, je me, je me souviens que j'ai eu une discussion autour du mariage. Oui, encore moi. Une discussion autour du mariage. Et euh, quelqu'un me disait que mon couple est en danger parce que, on n'est pas mariés et on vit ensemble et là, on est en train de profiter davantage auxquels on n'a pas droit. Le gars pendant deux heures m'a prêché un tableau noir de ma propre vie au point où même j'ai douté de mon existence. Ça was like, is it a mistake? Should I get married? What is happening? C'est pour vous dire à quel point ça peut être malsain d'engage de, dans ce genre de, de discussion. Pendant des jours, j'ai questionné ma vie, j'ai questionné ma réalité, j'ai questionné mes choix. Parce que je me disais, putain, le cas a parlé avec tellement de conviction que peut-être qu'il peut qu a, peut qu a, qu a raison. Peut-être que c'est moi qui suis dans le faux. Et puis, lorsque je suis revenue à mes sens, et ça c'était des jours, peut-être une des semaines après, hein, je, je tiens à vous le dire, je me suis aperçu qu'en réalité, le mec, c'est un mec religieux, religieux qui est super porté sur Dieu, sur la, la religion, sur les, 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 les principes religieux, et qui a une vision de la vie de couple qui n'est totalement pas en accord avec la mienne, et qui, à la fin de la journée, me présentait en réalité sa vision d un, d un, de, de la vie d'un couple, et me la présentait comme c'était ça, le, le, comme c'était une vérité générale en réalité. Et c'est ça qui m'a, moi, euh, qui est un peu chic micro, quoi, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Sorry, ça me sent de l'esprit tellement je, je, je repense à, à, à cette discussion-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas euh, se laisser emporter par des discussions au point d'oublier la vie qu'on vit. Au moment où on a la discussion euh, ce que je veux dire c'est généralement qu'une personne est très volubile et très et, et, et de défendre ses arguments et vous vous, vous faites vous sentir dos au mur vous avez tendance à du moins on a tendance moi j'ai tendance à oublier ma vie en fait et à me dire peut-être que, que la personne a raison c'est à dire que j'oublie les faits j'oublie mon expérience j'oublie mon ressenti pendant un moment hein, mais c'est encore un moment euh, euh, assez intense et je mets la réalité de la personne au centre de ma vie à moi et moi ce que je vis ce que je connais ce que je veux devient périphérique pendant un pendant un moment pendant le moment où je procède en fait ce que la personne m'a dit et je doute je doute grandement ce qui ce qui n'est pas bon je dirais que j'ai la, la chance je veux dire ça comme ça à un moment donné, de revenir à mes sens. Parce que j'ai compris le pattern. Et ce que je fais généralement, c'est que je me laisse douter. C'est-à-dire que je me dis, le moment sera super, super désagréable. Je me suis encore dans cette situation-là. Oui, c'est ma faute. Le moment sera super désagréable parce que je sais que je vais douter. Je sais que je vais mettre la, la réalité de la personne là au centre de ma vie, à moi. Ça va être super désagréable. Je vais questionner tout ce que je vis, tout ce que j'ai, tout, tout ce que je veux. Et puis, avec le temps, je vais revenir à mes sens et tout ira bien. Mais ce n'est pas, pas, pas tout le monde qui a cette capacité-là, en fait, je veux dire. Donc, parfois, on se retrouve à balayer tout ce qu'on a construit parce que quelqu'un qui avait l'air convaincant est venu, nous dire, est venu nous dire des choses qui ont semblé euh, être des vérités générales que nous devons adopter. Ça, c'est super dangereux. Et j'en profite, j en, j en profite pour, pour, pour demander également d'éviter les moralisateurs. Euh, ceux qui euh, vous disent d'entrée de jeu que votre vie n'a pas de sens. Ceux qui vous disent d'entrée de jeu que vous êtes un bisounours. Ceux qui vous disent d'entrée de jeu que euh, vous n'avez aucun sens des réalités. En fait, ils ne savent rien de votre histoire. Et ils ont décidé que leur histoire à eux est forcément la vôtre ou doit forcément la être la vôtre. Et pour pouvoir arriver au niveau où eux ils sont, au niveau pour lequel ils ont travaillé selon leurs propres codes et leurs propres attentes de la vie, vous devez faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que vous devez devenir un clone d'eux en réalité. C'est ça en réalité, c'est tout. Vous devez de devenir un clone d'eux. Et puis il y a également ces personnes-là qui... Euh, qui ont souvent une bienveillance mal placée, je vais dire ça comme ça, et qui veulent vous, euh, vous éviter de tomber dans des pièges qu'ils ont connus, eux, et qui, en réalité, ne vous concernent pas. Ils sont tellement obsédés par les pièges dans lesquels ils sont tombés qu'ils veulent vous mettre en garde et bousiller tout ce que vous avez construit juste parce que, par rapport à leur traumatisme, à eux, en réalité. Par exemple, quelqu'un vous dit « Ouais, aucun homme n'est fidèle. » Et que vous êtes dans une relation où vous savez que vous avez développé, euh, comment je veux dire ça, une intimité particulière qui vous permet de ne pas, pas, pas de ne pas être infidèle, mais de vous gérer de manière à combler les besoins de l'un et de l'autre. Et que quelqu'un vient vous dire, tous les hommes sont, sont infidèles. Et vous parle avec tellement de conviction parce que la personne est convaincue hein, par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle est convaincue. Donc, quand elle parle avec conviction, c'est pas qu'elle vous foule. Ça n'a rien à voir. C'est qu'elle est vraiment convaincue de ce qu'elle dit. Et donc, elle vous parle de ça et vous dit que votre homme est forcément infidèle parce que c'est un homme. Moi, je trouve ça méchant. Honnêtement, je trouve ça méchant. Euh, je trouve ça... Je pense que les traumatismes vécus ne doivent pas être projetés sur les autres il faut pas vouloir que tout le monde vive les mêmes déboires que nous et puis il faut pas obliger tout le monde à se préparer à vivre les mêmes déboires que nous parce que on n'a pas la même vie peut-être que toi tu as fait un mauvais choix de mec qu'est ce que j'en ai à foutre Peut-être que toi, à la base, tu savais que le mec était infidèle et, et, et tu l'as voulu comme ça, tu l'as pris comme ça, en te disant que je vais le changer et ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas mon cas. Peut-être que toi, je ne sais pas, quand tu me dis par exemple que ouais, tout enfant déçoit ses parents. Peut-être que toi, tu avais des attentes particulières de ton enfant tu t'a déçu. Je ne sais pas est, comment est-ce que moi, je, 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 je visualise ma relation avec mon enfant. Ouais, euh, tout frère et soeur se cherchera à t'excroquer que vous avez des relations bizarres et que vous vous escroquez et que chez moi c'est pas comme ça mais vous en fait ce que je veux dire c'est que ces gens vous parlent avec tellement de conviction au point où ils vous font douter de vos frères et sœurs vous vous dites et le jour où votre frère vient vers vous avec un problème euh, qui euh, nécessite euh, de l'argent vous doutez parce qu'un consommateur vous a raconté son histoire et vous a convaincu que son histoire est forcément la vôtre et vous doutez de votre frère qui vient, en, tout, en toute honnêteté, euh, vous présenter un problème et vous demander votre aide. Ça peut aller très loin. Ce sont des choses qui peuvent aller très loin. Et ce que je trouve pire dans l'histoire, c'est que la personne, quand elle vous fait ça, quand elle projette son traumatisme sur vous, quand elle finit de parler, elle se passe chez elle. Hein, elle est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose. Elle continue à dire qu'elle passe de personne en personne à... à, à, à à diffuser son traumatisme sans penser une seule seconde, une fois que la discussion est terminée, à ce qu'elle vous a fait. Hein. Pour elle, elle c'est passé. Elle va donner un bon conseil. C'est bon, c'est fini. Et c'est vous qui restez pendant des, 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 des jours, des semaines, des mois, des années à gérer la projection d'un traumatisme qui ne vous concerne pas. C'est pour ça que je dis protégez votre intimité normaliser le, la fuite de discussion, normaliser le mensonge dans la discussion, normaliser le refus de répondre à certaines questions et le refus d'engager dans certaines discussions. Honnêtement, moi, je le dis avec tellement de véhémence parce que c'est une décision que j'ai prise il y, a, il, y a, il y a quand même longtemps, mais je sais pas pourquoi je me retrouve toujours... Euh, je veux quand même l'effort de me retrouver au milieu de certaines discussions. Ce qui fait aujourd'hui, je vous assure, le mec m'a me parlé du mariage et est revenu vers moi en me disant la dernière fois, il faudrait qu'on continue notre discussion parce que j'ai l'impression que tu n'es pas, tu n'es pas mariée, donc ça veut dire que tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Et like, no, je me dit non, je n'en parlerai plus, non, non, je, I will not engage in that. You are alone, my dear. I will not talk about that. I will not. Parce que tu vas revenir encore me traumatiser. Euh, me mettre de la boue dans le cerveau et toi tu vas te barrer et, et tu vas encore revenir pour t'assurer que euh, ta boue durcit bien et, 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 et me sclérose le cerveau quoi le gars il me dit ça hein, genre euh, ouais non euh, je vois que tu, tu n'es toujours pas mariée donc ça veut dire que tu n'as pas compris it means that I need to preach more I need to preach more you need to understand so you're not yet ripe so let me work on you et honnêtement, je me suis dit, normalise le refus. Non. Je ne discute pas mal avec toi. Euh, non. La personne se sent euh, choquée, heurtée, 30 secondes. Mais ce n'est rien à côté des semaines et des mois pendant lesquels moi, moi je processe les non-sens qu'elle m'a mis dans la tête son non. nom. Euh, ce que j'ai appris des, des doutes que j'ai souvent euh, après cette discussion-là, c'est que euh, c'est quelque chose de négatif. Ça, il faut dire la vérité, on va pas se mentir. C'est un moment désagréable à vivre, c'est quelque chose de négatif. Mais j'ai appris à euh, entrevoir un petit peu de positivité dans tout ça. Je me dis que douter est normal. Déjà, c'est clair que douter de soi est normal. Celui qui ne doute pas de lui, euh, voilà. Douter de soi est normal. Et je me dis, après un tel échange, c'est encore plus normal. Et puis, ce doute-là permet une réflexion profonde sur notre vécu et sur nos choix. Parce que à la fin de la journée, rien euh, ne me rend plus certaine de mes choix qu'un certain type de discussion et un certain type de doute vécu après. Ce que je, je déplore, c'est que euh, la personne en face, au final, n'a pas le résultat de ma réflexion. Je n'ai pas le verso au visage. Ouais, je suis sûre de moi, machin. Tu avais tort, machin, zizi Parce que j'ai appris que quand tu fais ça, tu donnes l'opportunité à la personne de t'en dire plus et, te, et, et de te faire douter une fois de plus. So, je processe. Euh, je réfléchis sur mon vécu. Je réfléchis sur ma situation. Je réfléchis sur ce que je veux. Je tiens mes conclusions. Est-ce que au final, ça m'arrange ou ça ne m'arrange pas oui, ça m'arrange, ok, non, ça ne m'arrange pas. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour être dans une situation qui m'arrange? Parce qu'il y a ce truc-là, quand on, quand on a comme réponse, non, ça ne m'arrange pas, on a tendance à vouloir adopter euh, euh, la marche à suivre euh, prescrite par l'autre parce qu'on se dit, ah, comme ça m'arrange, pas que c'est lui qui avait raison. Ça peut ne pas vous arranger, mais ça ne veut pas dire que c'est cette marche à suivre-là qui est bonne pour vous. Si ça ne vous arrange pas, posez-vous des questions et définissez la marche à suivre qui est bonne pour vous, tout simplement. L'autre n'a pas besoin d'avoir raison pour que vous vous sentiez bien dans vos vies. Nope. Et puis, euh, ces doutes-là doutes me permettent également de prendre le soin de ne pas tourner le dos à ma vérité. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est clair qu'au départ, je tourne le dos à ma vérité. Parce que comme je l'ai dit, je mets mêle de l'autre au centre de ma vie mais quand je reviens à mes sens et que je prends le temps d'assister ma vérité par vérité je veux dire mon vécu mon expérience, mon ressenti euh, je m'aperçois que c'est ça qui est à moi en fait je ne suis pas tombée là par hasard je viens de quelque part et je vais certainement, certainement quelque part et la personne qui m'a parlé ne sait absolument rien d'où je viens elle ne sait absolument rien d'où je vais et il y a quelqu'un qui me disait que quelle que soit euh, la manière dont on partage ce qu'on pense, ce qu'on ressent ou ce qu'on vit, on ne, on ne partage pas toujours 100%. C'est-à-dire qu'il y a toujours des zones d'ombre que l'autre euh, comble à sa manière et selon ses codes. Donc, parfois, vous allez même dire à la personne « ouais, voilà, nanana ». Mais comme elle n'est pas en vous pour avoir le même ressenti et que « les et que words are limited in meaning », à la fin de la journée, elle trouvera même le de vous dire que « voilà, c'est a raison ». Donc, euh, ne pas se laisser noyer dans la réalité de l'autre et faire confiance à son expérience, à son vécu et à ce qu'on veut pour soi-même. C'est ce que j'entends par « normaliser le mensonge ». Normaliser le refus de participer à certaines discussions. Normaliser la préservation de son intimité en ne s'ouvrant pas forcément, même lorsque la discussion semble l'obliger ou alors lorsque les gens viennent vers nous avec des questions. Un nom nous préserve de beaucoup de choses. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bye bye.